0: Heute erzählen wir ein bisschen, was letzte Woche beim Meetup alles los war. So ein paar Geschichten von unserem Diamond und Community Event. Los geht's. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Wie geht es euch nach diesem zehrenden Wochenende?
1: Heute darf ich auch Hallo sagen, weil Philipp keine Energie hat, überhaupt nur anzufangen.
2: <lacht> ich wäre dazu gekommen, aber ja, also tatsächlich ist heute mein, mein Sprechwasser so ein bisschen aufgebraucht. Ich habe es gerade zu den Jungs erzählt, ähm, meine Freundin war nicht mit auf dem Event und eure beiden Freundinnen waren dabei und deshalb musstet ihr nichts erzählen. Und bei uns ist ja immer so, wenn wir uns, äh, wenn wir dieses Wochenende verbringen und wir haben irgendwie auch Team-Day gemacht und Diamond-Day und Meetup und alles, dann kann man nicht mehr reden und man will nicht reden. Und ich kam gestern nach Hause und meinte so, nee, ich will heute nichts mehr erzählen. Und auch heute <lacht> bin ich voll verklatscht. Also ich bin absolut nicht im Fokus, das dürft ihr mir entschuldigen. Ähm, also so geht es mir zur Frage. Ich finde
1: es voll krass, weil das waren jetzt echt zwei Wochen, die richtig intensiv waren. White Label, dann unser Workshop, Nein, jetzt drei oder drei Wochen und es ist ja noch, wir haben ja schon hundertmal drüber geredet, so dieses, dass du so Phasen hast, mal ist mehr Routine, mal ist halt viel unterwegs sein und Events und das ist auch ganz gut ist, dass sich das abwechselt, aber ich habe so das Gefühl bei mir, zumindest denke ich das heute, eine Woche mal so komplett Action ist okay, die zweite Woche, dann würde ich gerne, sehr gerne zurück in meine Routine und nach der dritten Woche muss ich abbrechen, weil ich am Zahnfleisch gehe. Ja, ähm, Vielleicht
2: dazu, ich gehe in zwei Wochen nach Bali ähm, für viereinhalb Wochen.
0: Irgendjemand ist immer auf Bali.
2: Und Genau, und ich glaube, was das Problem an der Sache war für euch beiden, ist halt, dass ihr diese Wochen, ihr habt so in diese Woche reingelebt. Und wenn ich das gleich jetzt in Bali machen würde, dann würde ich auch nach der zweiten Woche nicht mehr klarkommen. Ich weiß aber, ich muss vier Wochen hinkriegen. Also ich muss vier Wochen hinkriegen, ich habe mich ja freiwillig dazu entschlossen. Ich glaube, du solltest einfach von Anfang an, wenn du weißt, du bist irgendwo länger, direkt für, für eine geile Routine sorgen, haben wir hier schon hundertmal im Podcast gesagt. Wenn ich nach ja. Bali gehe, für vier Wochen. Marc war drei Wochen auf Bali und hatte keine Routine. Du bist drei Wochen rumgechirrt. Ja. Das ist hart, oder?
0: Voll. Und nach einer Woche hatte ich schon dieses Gefühl, was Chris gerade beschrieben hatte, weil da ist ja wirklich so, du hast gar keine Arbeitsroutine. Und wenn, dann machst du mal hier und da eine Stunde das Nötigste. Was ich aber cool finde tatsächlich an sowas ist, man also einem wird mal wieder richtig bewusst, welche Aktivitäten wirklich so die wichtigen sind. Weil wenn du bloß ein, zwei Stunden am Tag wirklich Zeit hast, um zu arbeiten, dann machst du auch nur die Sachen, die ja. effizient sind. Und jetzt auf FBA übertragen, checkst du nicht alle zwei Stunden ein Sellerboard, sondern da schaust du einmal die Woche rein und machst sonst nur das Wichtigste.
2: Ja, genau. Und bei mir wird es halt auch bald so sein, dass ich von Anfang an mir alles äh, zurechtlege und mir ja, einen festen Arbeitsplatz suche, meinen Setup aufbaue und wirklich auch die ganze Zeit weiß, okay, also ich glaube, ich werde versuchen, mir immer einen Wecker zu stellen. Das sind so Sachen, ich glaube, ich fange gar nicht erst an mit, äh, ja, die ersten Tage irgendwie auspennen und was auch immer. Ja, vielleicht mhm. am Jetlag-Tag, aber so, ich glaube, direkt eine Routine haben. Sonst
1: fängst du irgendwie an, so in den Tag hineinzuleben und denkst ja ah, komm, mach ich morgen oder mal Wobei ist ja auch die Frage, was ist deine Erwartung an diese Reise? Zum Beispiel am Anfang des Jahres war ich ja drei Wochen in Mexiko und da wollte ich auch. Traveln. Ich wollte das Land sehen. Ich war noch nie da. Ich, war, ich, bin, in, ich bin nicht nach Mexiko gefliegen dann, äh, gefliegen. <lacht> geflogen, um dann, gefliegen. Geflogen. Ja, die Synapsen sind nicht mehr so ganz hoch heute. Ähm, also ich bin da ja hingegangen, um das Land zu entdecken. Wir wollten ja alle zwei, drei Tage weiter. Wir wollten ja jeden Tag von links nach rechts und keine Routine haben. Also, und ich glaube, bei dir Bali ist ja also hat auch einen Workation-Charakter, auch wenn komplett du mit Sicherheit chillen willst. Also
2: ich, ich habe das Land schon gesehen, was, was heißt, das, das, die Insel habe ich gesehen, noch nicht alles, aber schon das meiste. Und ich gehe einfach nur dahin, um hier alle, die Video gucken, ich sitze, man sieht es nicht, weil es überlichtet ist. Ich sitze in Berlin und äh, hier in Berlin ist es eine halbe Stunde eher dunkel als zum, mhm. zum Beispiel in Bremen im Winter, äh, weil wir so östlich sind. Und es ist einfach... Also eine düstere Stimmung. Und da möchte ich einfach raus. Deswegen so richtig an. Peter Fox, schwarz zu blau mäßig. Ja, genau. Also wirklich, und vor allem Berlin ist so grün. Und im Winter jetzt gerade äh, verziehen sich die Blätter. Dann wird es richtig schön. Desperate es ist keine, keine, keine Vögel, keine Bienen, gar nichts. Jetzt. Aber wir sind ja auch
0: verwöhnt. Also wir hatten ja die letzten Jahre ja, fast immer einen Winterbreak von einem Monat oder so. Ja. Dementsprechend. Und,
2: und dieses Mal wird es ja genauso gut. sein. Wir werden ja... Wir werden ja äh, im Februar nach Cape Town gehen. Also für mich ist kompletter November, Dezember bin ich irgendwie weg, also so vier, fünf Wochen. Ähm, und dann im
1: Februar wieder Cape Town. Also ich bin jetzt kein... vier Wochen lang äh, auch weg, aber im Fitnessstudio.
0: <lacht> <lacht> Chris und ich haben gesagt, okay, heute Abend gehen wir noch einmal in den Pub. Und dann ist äh, Kloster angesagt. Ich habe auch gestern, also ich war, ich war auf zwei
1: oder drei Halloween-Partys eingeladen und ich habe einen gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe keine Lust, ihr würdet da an mir keinen Spaß haben. Ich würde da in der Ecke stehen, nichts sagen und bringt nichts. Richtig schön aufs Sofa eingemummelt. Ja.
0: By the way, morgen ist der 1. November und wir haben schon in die Juni-Challenge-Gruppe von MC Hackers reingeschrieben in WhatsApp, wer hat Bock auf eine November-Challenge? Und ich glaube, da haben sich einige schon gemeldet. Also wenn ihr bei MC Hackers seid... Äh, schreibt mich mal an oder wir posten vielleicht nochmal einen Link in die Gruppe. Dann können wir da wieder eine kleine Challenge machen. Und es gibt bestimmt wieder einen Stinkefisch, den jemand essen muss äh, als Strafe, wenn das nicht klappt.
1: Und passend dazu, jetzt, jetzt muss ich weitermachen als mein Fanboy-Moment. Alle, die Bock haben, holt euch ein Whoop-Band. Ich muss noch ein Referral machen, damit ich ein gratis neues Band kriege. Also ich, äh, vielleicht packe ich diesmal in die Shownotes meinen Affiliate-Link von Whoop. Mach damit mal. sich ah, mit Leute. Leute verkaufen wollen. wir keine Hackers-Mitgliedschaften mehr, sondern einfach nur Woop-Mitgliedschaften. Aber es haben nur zwei bisher gemacht, Charles und Roland. Sonst hat sich noch niemand eins geholt. Aber alle sprechen mich drauf an, wollen meine Daten sehen, sagen, wie cool das ist, machen es aber nicht. Ja, also ich mach das mal. Ich finde auch geil, ich mag das Band einfach
0: nicht. Also das erklär, einfach erklär vielleicht nochmal kurz, was ein Woop
1: ist, wenn, wenn man es jetzt nicht kennt. Achso, ja. Also Whoop ist im Grunde ein Fitnessband. Es ist stark vergleichbar mit einem Aura-Ring. Also es geht am Ende darum, dass du die ganze Zeit diesen Tracker umhast. Das Whoop-Band ist einfach ein schwarzes Band am Handgelenk. Ein Aura-Ring ist, ist Halsband. Genau, sieht ein bisschen aus, Ja, ein bisschen dünner. Also, wie ein Schweißband sieht es nicht aus. Ähm, und im Grunde geht es darum, es trackt halt über deinen Puls ganz viele, ja, also zum Beispiel deine Fitnessaktivitäten, wie anstrengend die für deinen Körper sind. Das Ding misst deinen Schlaf, deine Schlafphasen. Und aus diesen zwei ähm, aus diesen zwei Datenbereichen ergibt sich am Ende eine Erholung deines Körpers. Also, wenn du extrem stark trainierst und wenig schläfst, ist dein Körper halt nicht erholt und das kann ein Zeichen sein, schlaf mal mehr oder trainiere am nächsten Tag nicht so hart. Aber wenn du auf einem AMC Hackers Meetup warst, am nächsten Tag hast du eine komplett rote Erholung, äh, weil du zu hart gefeiert hast. Im Grunde ist es halt dein Körper das in Daten, ja. Es ist am Endeffekt eine Apple Watch ohne Bildschirm. Also ja, mit, noch und mehr mit Funktionen mehr Funktionen, ja, genau. so Man muss halt Spaß heißt, dran ja. haben. Also wenn man so ein, so ein Daten-Nerd ist und gerne seinen Körper in Zahlen hat, dann ist es richtig geil. Aber man muss halt was draus machen am Ende Bei des mir Tages. Bei war es so,
2: ich hatte den Auro-Ring und äh, habe den getragen und der ist ja sowas ähnliches, nur auf Schlaf äh, positioniert. Und ja. da war es so, dass ich einfach irgendwann mir die Daten nicht mehr angeschaut habe. Ich hab immer nur am Anfang bin ich aufgewacht und meinen Score angeguckt, so wie ihr es eigentlich auch immer macht. Und habe ja. dann irgendwie nichts mit dem Score gemacht. Habe gesehen, ja, okay, 75er, fertig. Aber ich habe mir ja nicht meine in Rennschlafphasen, Tiefschlafphasen eingeguckt. Normalerweise arbeitet man ja damit und versucht ja. dann daraufhin, seine Schlafkondition zu verbessern.
1: Ja, ich finde es halt also. spannend, auch gerade wenn du so Cardioaktivitäten hast, zum Beispiel Fußball spielen. Also da sieht man dann schon, wie irgendwann dein Herz nicht mehr komplett am Anschlag ist und dann merkst okay, krass, die Kondition hat sich ein bisschen verbessert. Ja, das ist geil. Das ist mega cool. Ja, und es ist natürlich auch so ein, wenn man sonntags morgens, weil man feiern war, da eine rote Erholung hat, ist das schon so ein, äh, wie, so ein wie so ein Gewissen am, am, am Handgelenk, so nach dem mhm. Motto: Geh heute mal früh ins Bett. Ähm, so, wie war mit
2: Meetup? Reinstarten, genau, mit dem Meetup wäre für mich noch die Frage, was sich die Zuschauer auch stellen. Ihr hattet gerade gesagt: Klosterwoche. Was ist denn eine Klosterwoche für euch?
1: Talibat. oder die, oder die sogenannten Klosterwochen vielleicht macht ihr ja. Nee, das ist immer, also gefühlt, deswegen mein 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 Fitnesstrainer mein ehemaliger nennt mich auch immer Hedoboy, weil entweder sind wir drei unterwegs, sind äh, am äh, gehen essen, feiern und äh, reisen und also ganze Zeit nur unterwegs mhm. und dann komme ich wieder nach Hause und will wirklich nur gesund essen, trainieren, viel schlafen, nichts trinken, also quasi so Entweder bin ich perfekt gesund oder nur am ähm, ja. ja, Dopamin Sehr, äh, ausstoßen hab ich quasi. Haben wir schon mal
2: hier über den Monk Mode gesprochen? Also ich das das weiß ja nicht, dass ne? Ja so genau, ein bisschen. Ich Über ne? den Iman kennt das YouTuber. Iman Gazi heißt der. Ich finde den ehrlich gesagt ja, ein den. bisschen komisch von, von der Persönlichkeit. jetzt also, darum soll es gar nicht gehen. Aber der hat dieses, dieses Monk Mode Thema so ein bisschen auf die Welt gebracht und der sagt halt dass er sechs Monate im Jahr im Monk Mode ist. Wir, wir machen, unsere Phasen sind irgendwie kürzer. Wir haben so, keine Ahnung. Zwei so eine Woche. <lacht> und dann eine Woche lang wieder drauf. Und der macht das halt sechs Monate im Jahr, wo er sich wirklich einschließt. Er macht nichts anderes. Er meditiert, er macht Sport, er arbeitet den ganzen Tag, mehrere Sessions, geht früh schlafen und achtet auf seine Ernährung. Also ist eigentlich sechs Monate lang der perfekte Hustler. Und die anderen sechs Monate macht er dann das normale Leben. Und da haut er dann aber auf die Kacke. Dann gibt er sein Geld aus ist ja viel am Reisen, ähm, macht viel Scheiße. Und genau das ist eben dieses Kontroverse, was ich nicht ich weiß, wie ich es finden soll. Der ist halt sehr, sehr, sehr materialistisch äh, und postet, mhm. glaube ich, jeden Tag, wie er sich eine Rolex kauft oder eine AP und wie er seine Mama irgendwie... Also er ist sehr... Mh, ge gefühlt sehr ego-getrieben, aber trotzdem zeigt er einfach in einem extremen Modus diese sechs Monate, hey, ich schließe mich ein, ich arbeite und dann sechs Monate, ich verprasse mein Geld aber gar nicht so auf monetäre bezogen, sondern vielleicht auch einfach, hey, ich gehe Party machen.
0: Ich achte vielleicht ich nicht. Ich muss sagen, so das, das finde ich, ich irgendwie nicht sinnvoll. Also ich habe jetzt ein Video nicht gesehen. Das wurde mir auch schon ein paar Mal geschickt. Ich habe es auf meiner To Watch List, mhm. habe es noch nicht angeschaut. Aber in meiner Welt, also glaube ich, ich sage immer dieses Zähneputzen Beispiel. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, zum Beispiel zu sagen, du machst 80-20 wöchentlich, dass du zum Beispiel fünf Tage lang Mongo und machst und dann zwei Tage, zwei Tage Hedonismus, weil diese aufs Zähne putzen Beispiel, es macht ja wenig Sinn, sechs Monate fünfmal Zähne zu putzen am Tag. Und dann sechs Monate gar nicht, sondern eher vielleicht ja, äh, fünf Tage am Stück und dann vielleicht mal zwei vergessen oder so.
2: Das meinte ich auch gerade, dass bei uns dreien ist, es sind diese Frequenzen äh, kürzer. Also die einzelnen Phasen sind deutlich kürzer. Ich glaube, das ist so eine Art ja, das ist eine Wertefrage, wie man es machen will und er ich weiß auch nicht, ob er das durchzieht oder ob es halt nur ein YouTube-Ding ist, aber ich finde all diesen diese Gedanken einfach spannend, was Chris gerade auch sagt, dass das Pendel so krass in beide Richtungen ausschränken zu lassen. Also auf der einen ja. Seite sehr äh,
1: diszipliniert zu sein, auf der anderen Seite halt nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ja, das sagt Marc ja immer hier mit seiner Yin-Yang-Theorie, am Ende muss alles irgendwo in der Balance stehen und es ist ja genauso wir gesagt, wenn du zum Beispiel Beamter bist, dann hast du geringere Tiefs, aber auch geringere Hochs. Als Selbstständiger hast du, kannst mhm. du extrem geringe Tiefs haben und genauso extrem krasse Hochs. Also du kannst Hoch. alles verlieren und du hast kannst du auch reich. Ja. 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 Äh, also wie man, du so genau du kannst ja der werden so du also, kannst aber auch quasi alles verlieren. Und ja. genauso ist es glaube also überlege ich gerade, ob das bei mir der Grund ist, dadurch, dass wir drei sehr viel Wert auf Lebensqualität geben. Dafür machen wir das ja am Ende des Tages auch, um zum Beispiel gut essen zu gehen, coole Reisen zu machen. Und das sind dann natürlich krasse Hochs und dass man dann aber auch, das ist jetzt nicht gemeint, dass das andere ein Tief ist, aber das Gegenteil von, so einer, von so einer hedonistischen Lebensweise, reisen, essen, gehen, feiern, bla bla, das Gegenteil davon ist halt Brokkoli, Hähnchen, Training, Schlaf. Auf dem Boden schlafen, erzähl mal Marc
0: ja das ist ja also ja genau das war mein mein Gegenteil Yin Yang äh, oder Yang was auch immer dann ähm, Nee, ich hatte das neulich mal gemacht wir hatten ja vor Ewigkeiten mal erzählt äh, als Dennis mal auf meinem Geburtstag war und äh, bei mir übernachtet hatte hat er einfach gesagt nee ich will äh, einfach vom Boden schlafen und da hatten wir damals so drüber gesprochen und so ein bisschen gelacht und gesagt Krass, äh, weil er meinte damals, ja, er braucht das ab und zu, sodass er sich wie im Gefängnis fühlt und einfach äh, ja mal so fühlt, wie, wie das ist, auf dem Boden zu schlafen. Ähm, und neulich, wo war das? In Frankfurt tatsächlich. Da hatte ich mit einem gesprochen. Ähm, nee, das war vor Frankfurt. Egal, ich hatte mit jemandem gesprochen darüber. Der hat ihm äh, gemeint, er macht das sehr oft. Also der schläft mindestens die Hälfte auf dem Boden. Ähm, und ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Äh, und es gibt so eine komplette... Internetbewegung dazu die heißt die Floor Gang muss man nach der Floor-Gang googeln. Das ist wirklich so ein Reddit-Forum und alles drum und dran so von Leuten, die 100% davon überzeugt sind, dass es viel sinnvoller ist, auf dem Boden zu schlafen. Ähm, einfach aus gesundheitlichen Gründen, aber auch fürs Mindset. Und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und so ein paar Selbstexperimente angeschaut. Und dann dachte ich so, an dem Abend so, fuck it, ich probiere es jetzt einfach. Und dann habe ich mich einfach wirklich auf den Boden gelegt, also auch nichts runtergelegt, keine Isomatte oder so, einfach wirklich auf einen harten Holzboden. Ich habe schon eine Decke über mich drüber gelegt das und hab dann wirklich, äh, gepennt, wirklich genau so einfach die so ja und die, ersten, also die erste halbe Stunde ist echt komisch weil ich bin eigentlich ein Seitenschläfer ähm, mhm. und du versuchst dich dann unterbewusst automatisch immer umzudrehen und dann merkst du oh das fühlt sich aber nicht gut an und dann drehst du dich wieder auf den Rücken und dann ist es irgendwann so voll als ja du kannst dich nicht bewegen und irgendwann wird es dann voll angenehm äh, wenn du eigentlich in dieser Position bist und eigentlich sagt man auch keine Ahnung ob das jetzt stimmt oder nicht dass die Rückenposition auch die gesündeste Schlafposition ist. Ähm, so von Wirbelsäule, Genick. Eigentlich ist Kissen, glaube ich, auch nicht so optimal bei den meisten. Ähm, und ich muss sagen, also ich habe die Nacht auf dem Boden verbracht. Ich habe ja auch mein Whoop und so. Und ich hatte die gleich guten Schlafphasen, wie normal auch. Und ich habe mich am nächsten Tag top gefühlt. Also gar keine Schmerzen was? im Rücken, nichts. Ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich einfach, ja, hätte ich normal geschlafen. Und eine Sache noch, weil ich bin ja so ein Struggler, was äh, Snoosen angeht. An diesem Morgen bin ich aufgewacht und der erste Gedanke war, okay, kein Bock aufs Snoozen, ich will einfach raufstehen. <lacht> <lacht> ich und, war deswegen, ja. und ganz kurz, um es noch zu Ende zu führen, ähm, ein Benefit davon noch, den ich auch so gelesen habe, den ich sehr cool finde, ist, ähm, ab und zu mal Dinge zu tun, ähm, die du normalerweise als Luxus hast, wie zum Beispiel anstatt im Bett auf dem Boden zu schlafen oder anstatt was Leckeres zu essen, mal nur Haferflocken äh, zu essen oder anstatt eine warme Dusche, Dusche zu nehmen, kalt zu duschen, dass du die Dinge, die für dich alltäglich sind, aber eigentlich Luxus, so in unserer Welt, äh, viel mehr wertschätzt wieder. Also nach dem Abend auf dem Boden oder die Nacht, muss ich sagen, habe ich das Bett ganz anders wahrgenommen und wertgeschätzt und deswegen finde ich es eigentlich cool, ab und zu mal so, eine, so ein kleines Downgrade zu machen. Ich habe, als ich in Japan war,
1: habe ich drei Wochen lang auf dem Boden geschlafen. Das, was du gemacht hast. Aber da sind es halt Tatami-Matten. Das heißt, es ist nicht der harte mhm. Boden, sondern, boah, was ist das? Bambus oder so. Also es hat schon ein bisschen diesen Effekt, dass du jetzt nicht irgendwie Schmerzen an deinen Knochen bekommst, weil du auf so einer harten äh, Ober-, und Unterfläche, auf dem Boden halt pennst. Und da habe ich gelernt, dass die das machen, die Japaner. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Mist erzähle, aber zumindest habe ich es in Erinnerung. Ähm, also auf dem Rücken liegen ist schon so für die Wirbelsäule die gesundeste Position, aber gleichzeitig ist es ungesund, acht Stunden lang in der gleichen Position zu schlafen. So. Und dadurch, mhm. dass du auf dieser Tatami-Matte, also man kann es schon aushalten, es ist jetzt aber nicht krass angenehm, dass du selbst während du schläfst, ohne es zu merken, alle x Minuten, keine Ahnung wie viel, so ein bisschen deine Position anpasst. Das heißt, du wechselst häufiger die Schlafposition, wodurch du nicht in einer Position die ganze Zeit liegst und so verkrampst.
2: Okay, dann kann man, auch, wenn man auf dem Boden pennt, nicht
0: auf der Seite liegen. Es geht Doch, nicht. also es ist schon, ich finde, es ist schmerzhaft äh, im Becken, so, im Beckenknochen, mhm. weil das wirklich so direkt auf dem Boden dann. Also für mich war es okay, so, dabei. ich, ich habe keine Position gefunden, die, die
1: Ich habe halt einen dicken so Hintern, deswegen geht das bei mir.
0: Was denn, <lacht> Aber es reicht so also eine Mini matte vielleicht schon aus, um das. Ja, genau, damit halt nicht dein
1: Hüftknochen auf dem Stein ist, sondern du so eine dünne Schicht hast, dass dein Hüftknochen halt nicht direkt auf, 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 ja, auf hartem Untergrund ist. Ähm, was sagt denn die Floor Community
2: zum Thema Kopfstütze? Also, ich weiß, also kann mir vorstellen, auf dem Boden schlafen ist gesund, aber Kopfstütze ist doch undiskutabel, dass das gut ist und dass du eine Kopfstütze brauchst, die deine Wirbelsäule gerade macht, oder?
0: Mmh, ich habe eher gelesen, an, dass ein Kissen tendenziell eher schädlicher für Ja, tendenziell ja, ein, ein
2: groß aufgebauschtes Kissen,
0: weil das macht dir deinen ja. Kopf schräg.
2: Aber ähm, ein Kissen, was halt flach liegt, was eigentlich nur dafür sorgt, dass dein Kopf nicht durchhängt hinten. Du sollst ja auch bei, bei, bei mhm. Kreuzheben und Squats den, den Hals nicht überstrecken, weil du, du machst, ganz viele machen beim Kreuzheben, die die mit dem Video gerade gucken sehen, ziehst du den Kopf so nach oben, weil du halt die Stange hochziehen willst, das sollst du halt nicht tun, du sollst den Kopf und die Wirbelsäule gerade lassen, ähm, um nicht zu überstrecken, weil das machst du selbst bei der Physio, also ich hatte, hab ja bei der Physio sagen die sogar, wenn es um gar kein Gewicht geht, nur Körper, auch da Kopf nicht überstrecken, ich schätze mal, dass das beim Schlafen schon wichtig ist und er ist ja überstreckt, wenn ich so nach hinten liege.
0: Ja, wäre mal interessant zu wissen, mal mit so einem wirklichen Experten für Schlaf zu sprechen darüber. Ja. Also, falls ja. jemand zuhört, der sich richtig gut auskennt, auf jeden Fall mal podcast at aim7-hackers.de schreiben.
1: Ja, voll gerne. Also, was ich in meiner letzten... Mhm. Schlaffolge... Mache, äh, wir machen gerade Können wir, wir... machen wir gerade. Deswegen wollte ich da jetzt dann anschließen. Was ich in meiner letzten äh, Monk-Mode Barts. Phase, Woche gemerkt habe, und das hat mir auch äh, Tobias Lallinger und der der, der Endstufen-Biohacker mir mal gesagt, der größte Gamechanger ist es, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen. Uh -huh. Das habe ich wirklich mal gemerkt, so eine Zeit lang, ich bin abends, ich bin um Punkt 23 Uhr müde geworden und ich bin jeden Tag, also teilweise wirklich, ich bin eine Minute, bevor mein Wecker klingelt, war ich wach und zwar ja. so wach, dass ich dachte, krass, warum bin ich denn so so hellwach, als wäre ich schon eine halbe Stunde aufgestanden und dachte, das ist ja komisch. Klick auf mein Handy und dann 7.59 Uhr und denke, alter, das kann doch wohl nicht sein. Eine Minute ja. vor meinem Wecker und, ich, und dann war ich wirklich auch aufgestanden und einfach ready for the day.
2: Das Ding ist, du hast beim Schlafwechsel, also wenn du am Wochenende zum Beispiel auf einmal bis 2 Uhr machst und du pennst sonst um 10, hast du quasi einen 4-Stunden-Jetlag. Einfach ein Mini-Stunden, vier Stunden, das ist so, als würdest du äh, im Mönchling, wo eine vier Stunden Zeitzone ist. Wenn es noch schlimmer geht, ist, keine Ahnung, du gehst erst um vier pennen, normalerweise um zehn, hast du sechs Stunden, das heißt, du bist bei ihm nach New York geflogen. Hm. Und das machst du mal eben, zweimal die Woche äh, und dann schon dann am nächsten Morgen sollst du wieder um sieben Uhr aufstehen morgens oder um acht hm. ähm, und bist halt musst halt früher schlafen gehen, das funktioniert halt nicht, es den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht und das mhm. ist nämlich glaube ich der Hack, wenn du in der Woche auch gut schlafen willst, solltest du sogar in der Regel auch am Wochenende früher schlafen gehen und früher aufstehen, da kommt aber wieder das, der Lifestyle in, 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 in ähm
0: da kommt das eben die Hackers Meetup dazwischen.
2: Ja, dazwischen. Willst du jetzt dein Privatleben aufgeben, um in der Woche noch 10% optimierter zu sein im Schlaf? Das ist jetzt eine Frage, die stelle ich mal offen. Die muss man nicht beantworten. Aber selbst Tobias Lallinger
0: war bis um 3 Uhr nachts. Oder so.
2: Genau, und er, er, er verzichtet <lacht> dann bewusst auf, auf diese gute Erholung einmal, weil er weiß, okay, ich kriege den höheren Mehrwert, jetzt, indem ich hier einfach beim Meetup mhm. bin. Und ich glaube, das ist... Da musst du
1: halt einfach schauen, aber das darf man nicht unterschätzen, auch in der Woche. Ich glaube, du darfst dann einfach nicht so viel länger schlafen. Ich glaube, das macht es dann noch schlimmer, Stimmt. weil wenn ich mal ja. äh, Samstags dann erst um 1 Uhr nachts zu 2 Uhr im Bett bin, trotzdem um, keine Ahnung, 8.30 Uhr aufstehe, dann bin ich zwar ein bisschen müder an dem Tag, ja. aber gefühlt also, am nächsten ja. Tag schon wieder in, ne, in der gleichen Routine. Ja. Genau, weil wenn du auspenst bis 11, dann bist du abends
2: halt nicht müde um 11 und dann brauchst du wieder später, dann äh, bringst du deinen Rhythmus außer. Kontrolle. Und das ist, glaube ich, so das Ey. Wichtigste, einfach immer gleiche Schlafzeiten.
1: Ich muss jetzt ganz schnell was erzählen, bevor ich es vergesse. Und ich glaube, man kann ja, es gibt ja Traumdeutungen. Alter, ich habe mich heute Morgen so kaputt gelacht. Ich hatte heute nach den langweiligsten Traum meines Lebens. Ich habe geträumt, dass ich am Flughafen bin, der Flug aber erst in sieben Stunden geht und ich nicht weiß, wie ich die Zeit rumkriege. Ich habe buchstäblich geträumt, dass mir langweilig ist. Ich Nein. saß am Flughafen, war am Handy, dann bin ich rumgegangen, habe mir die Duty-Free-Shops angeguckt, habe auf die Uhr geguckt und dachte, Alter, das ist ihr immer noch sechs Stunden.
0: Jungen. Und erst? Weil, das du, ist vielleicht, weil sieben,
1: <lacht> vielleicht,
2: weil du sieben Stunden pennst und dein Körper, also das ist meine Traumdeutung jetzt an da Ja.
1: Sieben Stunden Schlaf on average hast du wahrscheinlich und das sind genau diese sieben Stunden unterbewusst irgendwie. Ich, ich habe da, also, also hab erstmal schlafen. musste ich muss ich heute Morgen halt lachen, weil ich das ist so was Dämliches habe ich ja noch nie geträumt. Und dann, weil meine Freundin immer so mit Traumdeutung kommt, ähm, habe ich überlegt, sag mal, kann das sein, weil die letzten Wochen Tage waren halt so. Social engaging, dass meine soziale Batterie halt vollkommen bei Zero ist. Dass und das, auf dem Flughafen sitzen. dass ich mir innerlich gewünscht habe, ich wäre alleine am Flughafen, wo mich niemand anspricht und ich echt <lacht> sieben Stunden lang Ruhe habe. Also, ob das stimmt, keine Ahnung, aber habe ich, hab ich überlegt, ja. weil was ist denn gerade anders? Okay, wir hatten krass viele Events und ich habe keinen Bock, mich zu unterhalten, sondern brauche ein bisschen Ruhe für mich, um mich wieder aufzuladen. Und dann träume ich, dass ich sieben Stunden am Flughafen warte. Geil, also, also ja.
2: Okay, also Klosterwoche wird es sein, wie immer, ordentlich essen,
1: lesen, arbeiten. Ich will es diesmal so ein bisschen, der Marc sagt ja, man soll nicht Output-based machen, sondern Input-based, weil du manchmal, keine Ahnung, du willst 10 Kilo verlieren, in vier Wochen schaffst du nicht, versuch lieber vier Wochen lang, dich so zu ernähren, wie du es geplant hast. Und ob du jetzt 200 Gramm mehr oder weniger abnimmst, ist egal. Ich will es diesmal, um jetzt direkt wieder hier Werbung für Whoop zu machen, ich will gucken, dass ich einen guten Schlafscore erreiche, im Schnitt über den Monat und ich gucke mir jetzt mal die letzten Monate an und ich will mehr auf die Erholung achten, weil ich habe wirklich häufig, wenn ich hart trainiert habe, manchmal am gleichen Abend war ich Feiern, weil es halt ein Fußball ne? Wir haben gewonnen, Körper vollkommen im Eimer und trotzdem feierst du mit dem Team halt so ein bisschen den Sieg. Und da habe ich echt gemerkt, wie sozusagen die Recovery, also wirklich körperlich gesehen, nicht irgendwie im Kater, sondern ich hatte keine Energie mehr und krassen Muskelkater, den ich sonst nicht hatte. Da so ein bisschen drauf zu achten. Aber ich glaube, das also muss ich noch mal aufschreiben. Aber wir schreiben die halt so. dann
0: auch in die Challenge-Gruppe rein, oder? Dass jeder so ein paar Punkte ja, auf jeden, und jeden Fall. Es kam auf jeden Fall.
2: Sogar, ich dachte, deswegen kamst du drauf, Marc, weil es kam genau gerade in der WhatsApp-Gruppe um 14:59. Wie schaut's aus mit der Challenge? Äh, lass mal eine Google-Liste zusammenstellen. Also ja, perfekt. Die Leute sind heiß und wollen wieder ihre Ziele erreichen. Wer Bock hat, mitzumachen.
1: Ja. Ja. wer Bock hat, soll noch mal mitmachen. Mhm gegenseitig sich fordern, ein besseres Selbst zu sein. Ja, finde ich eine geile Idee. Okay, dann lassen wir mal zum
2: Wochenende joinen. Wer will denn mal erzählen, wo fangen wir an? Freitagmorgen. Ne, Samstagmorgen, sorry. Ja. Samstagmorgen.
0: Ja. Genau, wir haben uns äh, entspannt um 10 hier im Büro eingefunden, in der Hackerszentrale in Bremen. Und ja, wir haben entspannt angefangen. So die ersten sind langsam eingetrudelt. Wir haben ein bisschen was zu essen bestellt, zum Frühstücken. Um, es gab Getränke, es gab Kaffee und dann, ja, wir hatten ja ein diamond event sozusagen, also alle Mitglieder, die schon über 100.000 Euro Umsatz im Monat machen, äh, wurden eingeladen. Das Ganze war auch gesponsert bei Uni-Brands ähm, und wir haben uns einfach überlegt, okay, was können wir cooles machen? Äh, natürlich, so Netzwerk und Austausch steht da allgemein immer im Vordergrund und jeder möchte so ein bisschen die kennenlernen, die aus den Calls kennt und immer die gleichen Gesichter, die natürlich. Immer da sind, so äh, macht immer Spaß, wie so eine Family, wie so ein Klassentreffen, sich da zu treffen. Äh, und das war auch so das Ziel dahinter oder der Gedanke. Aber wir wollten eigentlich auch so ein bisschen Masterminds machen, also das, ja, was wir natürlich ja auch Content online jede Woche machen. Bitte. Wir wollten ja Content vorbereiten. Damit es sich genau. Lohnt. Content vorbereiten. Und ja, was soll man sagen? Ähm, die Diamant-Mitglieder anscheinend, äh, die wissen schon so viel und äh, tauschen sich anscheinend mittwochs äh, schon so ausgiebig aus oder in der WhatsApp-Gruppe in Diamant, dass die einfach gesagt haben, ach du, lass einfach ein bisschen FIFA spielen und ich weiß nicht, wer die Poker-Idee hatte, ich würde mal Chris... Äh da äh,
1: auf die nicht direkt Michael hatte mich angesprochen so hier erzähl mal du
0: hast doch mal poker gespielt da haben wir ein bisschen Stimmt, geschnackt. einige waren dabei die früher poker gespielt haben ja ja
1: und, und, dann so haben dann geredet, und dann haben wir da mit drüber geredet habe ich gesagt so ey, wir müssen ja mal zusammen homegame machen und dann habe ich gesagt guck mal hier ich habe sogar die poker äh, ich habe so eine so eine platte die man auf einen Tisch legt und dann ist es wie ein pokertisch und dann haben die ersten gesagt ja wir müssen wir mal machen und ich hab gesagt, du ich habe Karten und Chips hier ja bau auf Junge los <lacht> Und dann habe ich überlegt, ja, warum eigentlich nicht, wenn da alle Bock drauf haben, brauche ich jetzt hier nicht sagen, wir Mastermind jetzt, hier wie so ein Lehrer. Und dann das haben wir den so poker
0: ausgesehen haben, für jemanden, der vielleicht zu der Uhrzeit frisch reinkam, dachte so, geil, Diamond Event, krasse Masterminds und dann läuft das erste Zimmer, die einen rasten komplett bei FIFA also, aus. Wir
2: waren im Office, genau, also da das sind
0: verschiedene Räume im Office sozusagen. ja Läuft ein Raum weiter, da spielen sie gerade Poker, dann Kevin äh, von Venturi One, ich, Tabea und äh, Timo standen im im Flur und haben Zaubertricks gemacht. <lacht> das war wirklich so komplett random, einfach, aber auch ja. mega lustig. Und so hat man sich einfach voll, es war einfach eine geile Zeit so. Und damit ja. connectest du dich auch voll geil mit den Leuten. Okay, wir sind außerdem noch Kartfahren
2: gegangen und die Kartbahn hatte halt nur ähm, Kapazität für zwölf Leute gleichzeitig. Und Wir waren halt 40 insgesamt, das heißt, wir mussten uns aufteilen auf drei Gruppen. Äh, und dadurch haben wir über den ganzen Tag verteilt immer mal wieder, äh, also wir haben drei Gruppen, die haben wir ausgelost und immer mal wieder Leute zum Kartfahren geschickt. Und dadurch hat sich diese Gruppe ständig neu durchgemischt, weil äh, alle haben sich so gegenseitig gefragt, hey, welche Gruppe bist du? Ja, ich bin eins, hey, cool, ich bin auch eins und so. Und, ähm, und irgendwie war das dann so, ein, das haben ganz viele zu mir gesagt, auch später im Feedback, Es war irgendwie so eine Art Family Day, man hatte voll das Gefühl, es passiert was. Das ist voll die heimische Atmosphäre. Alle haben sich im Büro zu Hause gefühlt. Die haben sich teilweise die Schuhe ausgezogen und da irgendwie gechillt. Äh, Lang auf dem Sofa, haben FIFA gespielt, gepokert, Zaubertricks gemacht und Kart gefahren. Und ähm, vom Kartfahren sind dann viele Leute auch zurückspaziert. Dadurch hat sich das so ein bisschen aufgeteilt und es haben sich so kleine Gruppen gebildet. Das hat den Leuten so mega gefallen, weil das so eine Wohnzimmeratmosphäre hatte. Und es war nicht so gedrungen irgendwie in einer Event-Location, sondern einfach vor uns im Office,
1: über mehrere Räume, äh, hatten wir eine echt geile Zeit. Und trotzdem haben die über fachliche Themen diskutiert. Also die hatten dann halt beide einen FIFA-Controller in der Hand und trotzdem, ja, wie machst denn du das gerade eigentlich mit den Containerpreisen? Also so einfach so nebenbei und dann. Äh, ah übrigens, ich habe gerade ein Tor geschossen. <lacht> und dann hörst du die da wie die Gorillas brüllen aus dem Wohnzimmer. Ja. Und genau, abends war
2: dann äh, das Meetup äh, um 18 Uhr ging es dann los und da hatten wir dann das Open Meetup, also für alle Leute aus der Community. Da waren wir dann ungefähr, glaube ich, 80. Bin mir nicht ganz ja. sicher. Ähm, und kurze Geschichte in der äh, da nochmal von mir das ist eine lustige Story. Und zwar bin ich ähm, war ich vor diesem Meetup noch mal kurz im Hotel. Ich weiß gar nicht, ob Chris, hast du die Story mitbekommen oder nur Marc? Nee, ich war also nee, du hast das hinter also das in WhatsApp geschrieben und dann erzählt. Ja, genau. Also im Endeffekt war ich im Hotel nochmal kurz eben frisch machen und wollte dann nochmal zum Office mein T-Shirt holen. Und um uns um unser Office herum standen ja ganz viele von den Autos von den von den Diamantinis, haben die haben da ja wahrscheinlich geparkt. Und dann stelle ich meinen mein Scooter so ab, also mein Roller, und äh, sehe so, wie ein blauer X5 ausparkt. Ich denke mir nichts dabei, ist ja auch normal, wenn ein Auto ausparkt. Und auf einmal höre ich es halt knallen, ich drehe mich so um und sehe ich so, wie der X5 so rückwärts äh, vor einem 1er BMW stand, wie der denn so rückwärts draufgefahren ist. Ich dachte so, oh nee, alter, krass, was ist das denn jetzt? Ne? Und dann sehe ich nur so, wie so ein anderes Pärchen das auch gesehen hat, die waren so ganz nah da dran und die sind auch stehen geblieben, also da ist irgendwas passiert. Und dann beobachte ich das so von der Seite, weil ich halt wissen wollte, was der Fahrer jetzt halt macht, weil es ist ja auch echt unangenehm, steigt er so aus, ähm, guckt sich das so an, guckt so nach hinten, guckt sich so ein bisschen in der Gegend um, steigt wieder ins Auto und fährt weg. Und ich nur so, okay, das ist jetzt natürlich nicht so geil, das habe ich vor allem auch gesehen, ich habe hab dann versucht, mir das Kennzeichen noch zu merken, aber ich habe das Kennzeichen nicht gesehen, weil der Winkel so scheiße war. Um, ja, habe ich in die in die äh, WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, yo Leute, fährt irgendwer von euch einen schwarzen 1er-BMW, da ist gerade jemand rückwärts draufgefahren und ist abgehauen. Ähm, ja, dann habe ich mir ein T-Shirt geholt und bin dann nochmal an dem 1er-BMW vorbei, war auch irgendwie keine Schramme dran, habe mich gewundert, okay, gut, aber ist ja oft auch nicht immer direkt sichtbar, wenn unten drunter irgendwas kaputt geht. Ähm, und dann hat mir jemand geschrieben, der Niklas hat mir dann geschrieben, äh, hey, das Auto wird Christoph. Und dann bin ich äh, auf dem Meetup zu Christoph gegangen und habe gesagt, Christoph, hey, da ist vorhin jemand in die Karre gefahren, das abgehauen. Und er natürlich voll erschrocken, hey, was geht jetzt ab, warum das denn? Ähm, Eigentlich hab, war der gar nicht so erschrocken. Ich habe noch nie jemanden so
1: entspannt gesehen. <lacht> ja. Und einfach
2: nur so also emotionslos verunsichert. Ja, cool.
1: Für
0: seine Verhältnisse. Ja,
2: cool. ja er war halt schon, ich glaube, er war schon ein bisschen abgefuckt innerlich. Aber hat entspannt reagiert und meinte so, zum Glück ist es nicht mein Auto. Und ich so, hä? Ja, sie meiner, gehört meiner Freundin. <lacht> um, ja, und dann irgendwie hat habe ich ihm gesagt, hey, ich habe den X5, glaube ich, schon mal gesehen. Ich glaube, das Kennzeichen kriegen wir noch raus. Mach dir keine Sorge. Und es ist auch nicht, nicht viel kaputt. Und dann hab ich äh, hat er sich später bei mir verabschiedet, während ich draußen stand. Und dann habe ich ihm das nochmal gesagt. Ich so, hey, wegen dem Auto... Ähm, da musst du nochmal versuchen, lass mal in Kontakt bleiben, ich kriege das Nummernschild, raus und so weiter. Hab dann die Story aber nochmal erzählt, in einer etwas größeren Runde. Und zwei von denen, die zugehört haben, haben dann gesagt, haben so während der Hälfte der Story mitgehört und haben gesagt, ey, das ist uns heute auch passiert. <lacht> <lacht> Wie das ist euch auch passiert? Ja, wir sind rückwärts gefahren und plötzlich knallt es richtig laut. Und ich so, hä, okay, tell me more. Das, und dann äh, haben wir quasi rausgefunden, dass die Jungs, die das waren, auch aus unserer Community waren. Aber dieser Aufprall, dieser laute Knall war nicht der Aufprall vom Auto, sondern ich hatte selber im BMW ein relativ neues Modell, 2021er. Die haben so eine automatische Notbremsfunktion. Also wenn du ganz nah an ein Auto ranfährst oder an eine Wand, und die äh, Parksensoren pieken durchgängig und du fährst noch ein Stück weiter, dann hackt die Bremse von selber ein. Und dieses Einhacken ist im Auto, also ich habe ja das Auto selber gehabt, ich kannte das, dass das richtig laut ist und dieses Einhacken ist anscheinend von außen so laut, dass alle drumherum denken, du bist da massiv gerade reingefahren in die Karre. Und ich habe ja sogar dieses Paar gesehen, dieses andere Pärchen, was das auch gesehen hat, die sind auch stehen geblieben, die haben es genau das Gleiche gedacht und dann fährt der Typ einfach weg. Ich denke mir so, hey, ist das nicht dein Ernst jetzt? Ja, und overall haben wir dann, standen wir dann da drei, also einmal die Jungs, die da reingefahren sind, einmal Christoph, der mich erzählt hat, die sind da reingefahren, und einmal ich, der dachte, die sind da reingefahren. Alle drei Fragezeichen über dem Kopf, so ja, okay, äh, scheiße, was war das denn jetzt wirklich? Also overall, es war nichts Schlimmes, die sind wirklich einfach nur rückwärts gefahren, der Parksensor hat ausgelöst und hat die Bremse reingehackt und die haben nicht mal das Auto berührt, deswegen war da auch am Ende nichts. Aber einfach was für ein krasser Zufall, dass die Jungs auf dem Meetup auch noch waren und ich den auch noch vorgeworfen habe, dass die da rückwärts reingefahren sind. <lacht> es hätte sich nicht mehr aufgelöst, also dann hätten die wahrscheinlich äh, einen Brief bekommen von uns, von wegen Fahrerflucht und so, aber es war es ja nicht. Und demnach war alles entspannt.
0: Krass. So, ja.
2: Meetup abends. Meetup abends. Wie geht's weiter?
0: Ja, war wild auf jeden Fall. Ähm, also ich bin überrascht, wie, also eigentlich läuft es ja immer ziemlich ähnlich ab am Anfang, kommen alle, trinken ein bisschen was, essen entspannt, alle quatschen und an irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, wann das immer passiert, fängt ja der Erste an so ein bisschen, vielleicht waren wir das sogar, äh, unseren Gierpunkt-Tisch zu nutzen. Ähm, ja, und dann wurde es eigentlich immer mehr und immer mehr und am Ende, weiß ich gar nicht, wie viele Leute da drum standen haben irgendwelche Trinkspiele gespielt, äh, wahrscheinlich so 20 Leute und ja, das ging dann bis um 3 Uhr nachts, glaube ich, durch. Aber ansonsten ich finde es einfach immer so geil, ähm, auch wieder neue Leute kennenzulernen und mit der Community zu quatschen, ja. auch so ein bisschen äh, ja mit Leuten zu sprechen, weil wir natürlich schon auch in einem Umkreis jetzt durch die Masterminds und Diamant und so weiter sind, ähm, mit mehr erfahrenen Sellern oder auch in den Vocations. Und da lernt man jetzt auch wieder viel mehr Leute kennen, äh, die gerade erst angefangen haben, kennt auch, lernt auch die Welt die wir wieder ein bisschen kennen. Ich habe mich äh, so lange mit einem Pärchen unterhalten, Grüße an Moritz und Tina, ähm, die auch erst jetzt gerade beigetreten sind und so voller Euphorie ihr Produkt planen, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen und äh, ja, einfach diskutiert und das ist einfach super cool äh, zu sehen, dass ähm, ja, wir auch irgendwie so, so einen Impact haben, dass, dass mhm. Leute ihr eigenes Ding machen können und ihr Traumprodukt verwirklichen können oder ihr eigenes Business starten können und das gibt einem immer sehr viel, finde ich.
1: ja. Da sind wir uns ja sehr einig. <lacht> ja, ich glaube, man merkt jetzt gerade, so, dass, also die Energie ist raus. Ja, wir haben,
2: also es ging bis 2 ging bis Uhr, glaube ich, oder so. Ich war um 12 Uhr war ich schon so platt. Komm, ja, aber es war eine
0: Zeitverschiebung. War also ich glaube,
1: eigentlich war es. Ja, es ging einig. bis drei und es war dann plötzlich zwei. Ja, nee, es ging ja. bis 4 dann. Also ich glaube, Ach so stimmt, weil es ging ja wirklich 4 .30. bis 3 4.30
2: Uhr war ich im Bett laut meiner Armbanduhr, die hat sich nicht automatisch verstellt. Und 3.30 Uhr
1: quasi. Uhr. ich guck um, mal eben, wann ich laut meinem Band geschlafen ja, habe. Spannend, was dein Band halt sagt.
2: Dein Band denkt halt dann also die richtige Zeit.
0: die Und du musst nichtsdestotrotz standen wir draußen mit noch äh, zwei Hackern, äh, die wissen, wer gemeint ist, die noch unbedingt in den Club weiterziehen wollten. Mhm. Das sind also, einige noch im Club. Und da waren auch schon einige davor im Club noch von AMC Hackers. Also, also der
2: ganze Tag ging all in all 18 Stunden also 18 ja. Stunden lang labern und am, am Abend davor haben wir auch schon einige ordentlich äh, gefeiert. Es war schon echt geil. War eine richtig coole Atmosphäre, cooles Wochenende. Jetzt sind wir alle platt und freuen uns auf Januar. Wir haben allen gesagt, 28.01. Hiking Live. Ähm, da haben wir jetzt ein bisschen noch Pause. Mal richtig drauf.
0: Nochmal richtig erholen, ins neue Jahr starten ja. und dann geht's richtig ab. Ich habe
1: einfach 10 Stunden geschlafen und trotzdem nur eine Erholung von 56 Prozent. Wie geht das? Also, Chris, hast du dir <lacht> den Jetlag gegeben? Wann bist du ins Bett? Nee, das von gestern auf heute.
2: Ach, er auch trotzdem das Jetlag. Ist viel zu lange gepennt.
0: Kommt auch nicht oft vor, ich dass ich äh, drei das Tage eigentlich? am Stück mehr Recovery habe als Chris.
1: Mhm.
2: Was, Philipp, was sollst du noch sagen? Ziehen. Jetzt müsste eigentlich die Score wieder verschlechtern, wenn du länger schläfst, weil irgendwie ist ja auch Schlafeffizient wichtig. Effizienz. Mhm. Also, mhm. wie meinst Hättest du das? Dass du nicht einfach nur in dem, dass du einen guten Score kriegst, nicht einfach nur in dem du zehn Stunden pennst, sondern dass dann irgendwo ein Parameter wieder schlechter bewertet wird, weil du zehn Stunden gebraucht hast.
0: Wenn jemand mm -hmm. zum sechs Stunden bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das zählt so die kommen. Gesamt Rem und Tiefschlafzeit hauptsächlich.
1: Okay. Ja, also es ist ja im Grunde, du merkst es ja auch, also wenn du wenn du stark trainierst, dann verändert sich deine Herzfrequenz, weil dein Körper, der muss mehr pumpen, um deine Muskeln wieder zu erholen und das merkt halt das ja. Band und das flacht halt ab, je länger du schläfst und wenn das Ding merkt, okay, du bist wieder da, wo du sonst immer bist, dann hast du offensichtlich die Recovery abgeschlossen und okay. bist gut erholt. Und das, also das, ich ich habe definitiv zu so lange geschlafen. Ich habe aber heute Morgen, ich glaube, ich boah, dann bin ich heute aufgestanden, 9.30 Uhr oder fast 10 Ich habe mir aber auch heute Morgen, weil mein Wecker hat um 8 geklingelt, ich hab, wusste nicht, dass heute Feiertag ist. Ähm, ähm, ich habe mir einfach gedacht, scheißegal. Du pennst jetzt so lange, bis du, wie du willst, bin dann nochmal zweimal weggedöst, um einfach jetzt das Wochenende aufzuholen. Ob das schlau war, ist mir jetzt im Nachhinein fast egal. Es war nämlich einfach geil. Ab morgen
0: geht's wieder ja. los, Freunde. 1. November, ja, ab, Vollgas.
1: Ja, Mann. Absolut. Richtig November wird rasiert. Und dann kommt der Weihnachtsmarkt.
0: <lacht> dann
1: geht's wieder von vorne los. Ja, cool. Ich würde sagen, für heute packen wir War anstrengende Woche, anstrengendes Wochenende. Es war aber genauso schön. Also ich würde es ja. wieder so machen. Trotzdem muss ja. jetzt erstmal geht es jetzt wieder ins Zölibat.
0: Jetzt wird der gehustelt.
1: In diesem Sinne, hören wir uns Alright. nächste Woche.
0: Genau, alle Hacker, einmal in Facebook, wer Bock hat auf die Challenge, auf den Link gehen und dann sehen wir uns in der WhatsApp-Gruppe und geben da richtig Gas. Und ansonsten natürlich für alle, die noch nicht eigentlich hackers sind, einmal aim7-hackers.de einmal auf die Warteliste setzen und dann könnt ihr da auch mitmachen. Und Chris äh, meinte eben, ein Whoop hilft wahrscheinlich auch.
1: Holt euch einen Whoop, ich will ein neues Band.
0: Einfach Chris anschreiben dafür.